3: سلام
4: اینجا یه رادیو واسه جلون دادنه من سالار موسوی هستم و به امراه کیمیا خسروی تا الان پنج و نه اپیزود رادیو رو کنارتون بودیم تو هر کدوم از اپیزود ها در مورد مقصد جذاب برای سفر یا یه موضوع مرتبط با سفر و گردشگری حرف زدیم و البته دوتا مجموعه داریم به اسم دور آتش و گردشگری سیاه تو این اپیزود در ادامه اپیزود 56 که در مورد پرندنگری صحبت کردیم، میخوایم بریم سراغ یکی دیگه از انواع طبیعت کردی، به اسم گردشگری نجومی یا استروتوریزم.
3: چون که گفتیم توی این قسمت در مورد گردشگری نجومی میخوایم صحبت کنیم موضوعی که خب تخصص سالها رو عملا منم توی این اپیزود مثل شما ها و قرار بیشتر از سالار رو بشنویم منم سالهایی که به ذهنم میرسه رو ازش میپرسم چهار نفر از منجمایی که توزه گردشگری هم فعالند مهمون این اپیزود هستند که بعدتر معرفیشون میکنیم اسپانسر ای این قسمت رادیو جولون فلایتیوز. قطعاً فلایتیو رو به عنوان مرجع کامل سفر برای خرید بلیط هواپیما و قطار و رزرو هتل میشناسید. اما فلایتیو یه سرویس پرداخت اعتباری رو برای سفرهای خارجی اضافه کرده که به نظرم خیلی پیشنهاد جذابیه. حالا ماجرا چیه؟ از اونجایی که با بالا رفتن نرخ ارز قیمت پرواز معمولا بالا میره و البته با توجه به اینکه هر چقدر به سفر نزدیکتر میشیم قیمت بلیط تصاعدی افزایش پیدا میکنه خرید پرواز خارجی تو زمان مناسب اهمیت ویژه‌ای داره. فلوایتو اولین سرویس پرداخت اعتباری سفر رو داره که بدون نیاز به اعتبار سنجی و ضمانت بانکی در دسترس شماست. با این سرویس میتونید بدون نگرانی از موجودی حساب یا سقف برداشت بانکی سفر خودتون رزرو کنید و خیالتون راحت باشه که دیگه به نوسان قیمت عرض و البته تکمیل ظرفیت فکر نمی کنید. برای اطلاعات بیشتر از طریق لینکی که تو توضیحات گذاشتیم سری به وبسایتشون بزنید و برای مقاصد خارجی از پرداخت اعتباری فلایتیو استفاده کنید. خب بریم اولین سوال گردشگری نجومی که بود و چه کرد؟ اصلا گردشگری نجومی چیه؟
4: خیلی سال سختی نیست برعکس نیست خیلی سوال سختی پرسیدی نه واقعا سال سختی نیست چون گردشگری نوجومی هم دقیقا میتونه چند مرحله داشته باشه من همیشه میگم اگه بخوام توی یه جمله تعریفش بکنیم اینه که هر فعالیت، یعنی در واقع هر سفری که به قصد، دیدن آسمان یا یک فعالیت مربوط به آسمان انجام بشه حتی دستبندی نمی کنیم آسمان شب چون یه سری از پریده های نجومی تو روز اتفاق میافته و آدم ها میرن اون رو ببینن حالا ساده اگه بخواییم بگیم جوریه که شاید یک سفری شما میری به یک کوهستانی یه جایی و فقط میشینی آسمان رو نگاه میکنی هیچ اطلاعات علمی نمیگیری یا کسی تو توضیح نمیده اما همین صرف دیدن زیبایی آسمان شبم خودش میتونه یک سفر نجومی باشه حتما توی این سالها دیدی دیگه هیچ تور کویری نیستش که جزو هاش آسمان پرستاره کویر رو ننویسه حت... یعنی انقدر این جذابیت داره که واسه می نویسن که آقا بیا داریم می‌ریم کویر دور آتیشیم یا هر چیزی اما آسمان شبش رو هم ببینیم حالا ممکنه یه قدم بریم جلوتر مثلا یه نفری بیاد اونجا یه ذره در مورد ستاره‌ها صورت فلکیه و اینا بهتون توضیح بده یه مطلب علمی بهش اضافه بکنه خب این هم همچنان یه ذره قضیه جدی ترش میشه یه قدم جلوتر ممکنه تلسکوپ بیاره یه سری مثلا چیزهایی رو از آسمون بهتون نشون بده چیزه که ما بشونگیم اجرام غیرستارهی صحابی، کهکشان، چیزای این شکلی حالا ممکنه یه سری بچه های نجومی هم در واقع کارهای جدی تر بکنن دیگه مثلا اینکه برن و... بارش شهابی رو ثبت بکنن یا باید تلسکوپ کوچیکی دنبال دنبال دار بگردن سیاره کشف کنن کاریه که به صورت روتین ممکنه انجام بشه یا اصلا برن یه پدیده نجومی رو ببینن همه این کارها میتونه زیر مجموعه یه گردشگری نجومی باشه
3: ببین کویر رو که مثال زدی به نظرم واقعا بهتره یعنی ملموس در این مثال برای ماها یعنی من و امثال منه که آماتوریم تو این زمینه به خاطر اینکه من خودم عاشق اینم که برام کویر و عزل بزنم به آسمون شاید خیلی از چیزها رو تشخیص ندام ولی حسش خیلی حس عجیبی یعنی تو شاید اصلا ندونی داری چی رو نگاه میکنی ولی انگار به یک فضای بی‌انتها و لا نهایت داری نگاه میکنی و خیلی حس خوبی داره حالا اگه بخوای اینو مثلا یه لایه عمیق ترش کنی بخوای یه چیزایی ازش سر در بیاری بعد چیکار کنی چون خب حالا به قول خود بعضی تورا هستن که صرفا مثلا اسمش اینه که دیدن آسمان شب هیچ میبرن شب آتیش روشن می‌کنن تماشا می‌کنی یه سری حالا توری هستن که توضیحات داره ولی اگه اون توری باشه که همینجوری فقط می‌خوای بری تماشا کنی چه چهجوری می‌تونی کم سر در بیاری که داری چی رو نگاه می‌کنی
4: شاید امروز بتونم بگم با تکنولوژی اینا این کار یه ذره شده حالا قبلا بعد کتابی میداشتی نقشه اطلس آسمان و خب شروع کنی صورت علاقی رو کم کم شناختن و اینها ولی خوشبختانه الان به واسطه اپلیکیشن‌ها یا وبسایت‌های مختلفی که شبیه ساز آسمان شما هر جایی رو میتونی ببینی که بالا سرت دقیقا الان چه ستاره هایی هست یه چیز جالبی اگه بهت بگم اینه که طبیعتاً این اولین قدم جذب شدن اصلا به آسمونه یعنی هیچ کسی نمیگه که خب من از امروز میخوام در مورد مثلا سیاحت ها یا در مورد گرانش برم اطلاعات کسب بکنم تقریبا میتونم به زرس قاطع بگم که اکثر بچه‌های که اهل نجومن و اینها اولین بار جذب اون زیبایی آسمان شب شدن من خودم همیشه اینو میگم که میگم یه وقته دلم تنگ میشه برای اون سالهای بچگی که نمیدونستم بالا سرم اصلا چه خبره ولی دیدن این نقاط نورانی و این راه کهکشان و این چیزایی که تو اون هست برام همیشه اعجاب انگیز بود و الان که نگاه میکنم شکل میبینم این صورت فلکی فلان است اینجا فلان کهکشان وجود داره یه ذره قضیه فرق کرده ولی اتفاقا من همه رو دعوت میکنم که بیان و بشینن واسه از همین زیبایی فقط لذت ببرن حتی اگر قرار مثلا من خودم در مورد آسمون برشون صحبت بکنم سعی میکنم در مورد داستان و اسطوره و اینا صحبت بکنم تا اینکه حالا فلان کهکشان چند سال نوری از ما دور است شاید نه یاد کسی میمونه نه خیلی کاربوردیه واسه کسی که تخصصش نیست اما گفتی از چی استفاده بکنیم یه سری اپلیکیشن وجود داره که فقط صرف این که بدونیم بالاسرمون چیه یا چه صورت فلکی های وجود دارن بهش میگن شربیسازای آسمون حالا اپلیکیشن های مختلفیه من همیشه توصیه میکنم ساده ترین و رو نصب کنن به اسم استلاریوم که یه اپلیکیشن ماتن باز و به صورت مداوم اپدیت میشه و واسه همه پلتفرم های چه اندروید چه آی هم هست حالا دیگه یه ذره چیزای سنگین تر هم داره مثلا استارواک دو هست که حالا اینا همه توی کپشن میتونین بنویسین استارواک دو هستش که از تکنولوژی AR آر استفاده میکنه شما با دوربین گوشی انگار میگیرین سمت آسمون میبینین چه ساختمونی چه کوهی چه درخت جلوتونه و بعد دقیقا اون صورت فلکی رو میندازه بالای اون آبجکت زمینی و شما دیگه عشق میتونیم ببینین که چه صورت فلکی روی دارین بهش نگاه میکنین و خب طبیعتاً یه از نفر یه ذره علاقه منتر باشه میتونه بره سراغ آموزش دیگه از قدیم خب کتاب به وفور هست کتاب های ترجم شده بسیار زیاد هست و کلاس های متفاوتی هم برگزار میشه محسس های مختلفی کلاس های نوجو مقدماتی میذارن که شما هیچ پیش نیازی هم برش ندارین همین شاید در حد اینکه که فقط ریاضی و علوم دبیرستان رو گذرونده باشین کافیه حتی البته واسه بچه ها هم کلاس تخصصی هست برگزار میشه و اینها این کلاس ها معمولا یک کلاس های هفتش جلسه ای ده جلسه که شما یک آشنایی سه مقدماتی با آسمون میتونی پیدا کنی. این کلاس ها الان آنلاین هم برگزار میشه، حضوریش هم هست. همه کسی علاقه من باشه میتونه بره اینا رو ببینه و اینکه حالا اگر داره میره زیر آسمون، انتظار دیدن چه چیزهایی رو داشته باشه. یه چیز جالبی که میتونه ببینه اینه که میتونه تشخیص بده سیاره و ستاره چیان. اگر یه سرچ در واقع کوتاه بکنه و ببینه که وضعیت سیارات اون شب چیه. توی اون ماه یا توی اون شب چیه راحت همین صورت ولی همین اپلیکیشن هم اگه سرچ بکنین اصلا سرچ بکنی مشتری بهتون میگه اینجای آسمونه این ساعت در میاد و شما رو میتونین بفهمین که خب اون ستاره پرنوری که تا امروز نمیدونستین چیه و هر چند ماه هم جاش عوض میشه اصلا سیاره ستاره نیست میتونین به راحتی اینو تشخیصش بدین
3: یه سوال هاشیه بعد از این همه توضیحت چرا آسمونه کبیر خفنه <تصفح> میفهمم واسه آلودگی نوری نداره ولا ولا خب مثلا تو کوه و جنگل و اینا انقدر خفن نیست ولی تو کویر اصلا انگاه یه حال دیگه ایه
4: ببین شاید نمیتونم علمی و تصدیق بکنم ماجرا من ما فکر میکنم اون فضای در واقع فضایی که کبیر داره و توش هستی اینی که تو افقت هم بیکرانه و این بیکرانه یک بیکرانه پایین داری بعد وصل میشه به بیکران آسمان و باعث میشه انگار عظمت آسمان بالا سرت خفنتر و نظر برسه راستش وقتی میخوام مثلا علمی بگن اتفقا هوای کوهستان بهتره مونلا قوبار کمتری داره واسه همین رت ها رو میرن تو ارتفاع میسازن ساند رست خو های بزرگ رویقلله کوهان که از حالا آلگی نوری و اینها که دور باشن از بابار و اینها هم دور باشن ولی من خودم هم کویر رو خیلی خیلی بیشتر میپسندم و راستش رو از یه دوستی اینو نقل میکنم که یه دفه اینو میگفت میگفتش که یه بخش زیادی از این ماجران به اون، فرهنگ و تاریخمون انگار برمیگرده اون چیزی که همیشه کبیر انگار واسه ما یک وصلی شده به عرفان و ملکوت و نمیدونم ماوراء و اینا و خب چه نمادی بهتر از آسمان آسمان شب که تو همین جوش که نگاه هم انگیزه. چه برسه به اینکه حالا یه ذرم در موردش بدونی
3: حالا الان داشتی لوکیشنو میگفتی که کوه بهتره همینجا خوبه که فعلا بگیم اینکه کیو مثلا بهتره بریم
4: ببین یه چیز جالبی که در وجود داره اینه که همه فصل سال میشه انجامش تا میشه رفت و آسمون رو دیتونه که همیشه هست دیگه و حتی خوبیش اینه که شما اگر تابستون برین رسد. یا یاسمون میبینی زمستون برین یا یاسمون کاملا متفاوت میبینی این دلیلش به خاطر چرخش زمین و چیزهایی از این دسته که اصلا وارد این نمیشیم ولی اینو از من بپذیرین که صورت هایی که توی تابستون میبینی با صورت فلکی توی زمستون کاملا متفاوته پس مهم نیست چه فصلی برین هر فصل زیبایی خودشو داره ولی خب طبیعتا زمستون زیر آسمون تو سرما خیلی کار سختیه دیگه واسه همین شاید من توصیه میکنم مثلا آدم ها اگر میخوان شروع بکنن اولین شبای رصدیشون رو تو تابستون بران چون تجربه این که شما در طول روزی هوای معمولی دارین و شب یه دفعه میرسه زیر صفر واقعا واسه همه قابل تحمل نیست
3: اینو خیلی راسمیه خودم اولین ای که داشتم سفر <تصفر> لیدرا بود یادته بعد ساعت 12 شب سرد سرد کجا رفته بودیم در چه یسان انقدر سرد بود انقدر سرد بود که من گفتم سالارش ساکت نمیشه اصلا برا مهم نبود تو آسمون چیه فقط برا مهم بود که سوکتش
4: بعد تازه قرار بود که توزیات من تمومش شام بخوریم و تمام نمیشه نمیشود
3: نمیشود بعد من یادم اون شب هر چیزی که تو ذنه هر چیزی که بخوام برده بودم پوشیده بودم و از شدت سرما خشکم کردن بیهوش شدم یعنی رفتم تو کیسه خوابم گفتم یه ذره گرم شم مثلا همین جو رو پیشونیم بود دستکشام دستم بود با همون وضعیت خوا مردم فکر کنم
4: این شرط ما همیشه به بچه‌هایی که مثلا تو دوره گردشگری می‌خوان مثلا آشنا بشم و گردش گردی می‌گم میگم ببینید توی سفره عادی ما می‌ریم کمپ و اینها آدمو تو روز فعالیت می‌کنن غروب که میشه می‌شینن بعد یه آتشی هست حالا یه ذره دور آتشن گرم من و اینا بعد میرن تو چادر می‌خوابن یه دیگه 11-12 شب میخوابی برنامه جویی برعکسه تو روز که فعالیت رو میکنی ثبیت هم و بعد آتیش هم نباید داشته باشی و تازه تا دمدمای صبح هم باید بمونی و خب دمای شب یه دفعه از ساعت ده و 11 یه هفت میکنه واسه همین سخته
3: اسیریه اسیریه <تصفح> <تصفح> سخت نیست برنامه اسیریه یه شاطره
4: بگم از اولین رسد زندگی من خودم یه بچه خیلی خیلی, خیلی بودم. بعد یه دوستانی داشتم که از من مثلا 5 6 سال بزرگتر بودن به نظرم خیلی آدمی بزرگتری بودن اینا گفتن که ما همان کردیم با یه گروهی بریم رصد من گفتم کجا میریم؟ گفتن شمال شمال دیگه تو ذهنم تو که گرمه اوکی منم یه تیشرت خوشگل پوشیدم با صندلا این که تازه خریده بودم آماده بودم که برم قشنگ یادمه زنگ خونه ما رو زدم دوستم. گفت یه سویشرتی هم بیار من هم یکی از توی شرط های که به نظرم خیلی خوشگل بوده برداشتم یه چیز پرپری ساده کجا رفتیم رفتیم بالای پیست دیزین که توی زل تابستون هم سرده و ببین من اونجا فهمیدم که چرا پیشینیان خورشید رو میپرستیدن <تصفح> چون واقعا خورشید که در اومد خورشید که طولو کرد من میخواستم سجده کنم جلوش مردم از سرما واقعا مردم از سرما. اسپانسر این قسمت از رادیو جلون سانینسه شکی نیست که یکی از بهترین میان هایی که میشه توی سفر و طبیعت طبیعتگردی خورد میوه است هم آدم و فرش میکنه و هم به آدم انرژی میده واسه ادامه مسیر اما خیلی پیش میاد که نتونیم توی سفر یا حتی زندگی روزمرهمون با خودمون میوه هم بکنیم اینجاست که سانینس به کمکمون میاد سانینس یه نوشیدنیه که توش تکه های واقعی میوه داره و خوردنش میتونه همون حس تازگی خوردن میوه را برامون تدایی بکنه اما ویژگی مهمی که توی سانینس نظر منو جلب میکنه در پوش استریلشه شاید تا حالا به این نکته دقت نکرده باشید اما قوتی های نوشابه یا ها بعد از اینکه از کارخونه میان بیرون تو پروسه ی انبار و جابجایی و اوغر گرفتن روی شلف ممکنه به هزار جور چیز مختلف آلوده بشن ما هم همونا رو میگیریم و درشون باز میکنیم و راحت ازشون میخوریم اما مدت هاست که به این موضوع فکر کرده و یه درپوش اسیری رو روی قوطیاش داره که شما می‌تونید اونو بردارید و بعد با خیال راحت آبمیوه‌تون رو بخورید اگه تو تابستونه 1402 این اپیزود رو گوش میدین بدونید که سانینس یه جشنواره تابستونی هم داره که یه جایزه 300 میلیونی توش میده. پس اگه سانینس خوردین حتما رو به شماره‌ای که روشه بفرستین، شاید برنده مسابقه از بین شما جلونیا باشه. اطلاعات بیشتر در مورد جشنواره هم میتونید تو وبسایتشون به آدرس sanines.com که توی توضیحات اپیزود میذاریم پیدا بکنید. خب یک از چیزایی که زیر آسمون بودن حداقل واسه من جذاب راستش طبقه تجربه دیدم واسه خیلی از آدم ها جذابه اینه که خب شما صورت ها رو می‌شناسی بعد اول سوال برات پیش میاد که خب اینا چرا به این اسم صدا میشن چرا به این چیزی که شبیه ملاق ما میگیم دو بکبر چرا به اونی که مثلا چه میدونم شبیه باد باده که میگیم ارابران یا چیزای شبیه این بعد اینجاست که پای داستان وارد میشه تک تک این صورت فلکی‌ها که تو آسمونن، پشت سرشون یه داستان یا یه اسطوره دارن که اینه که راستش به نظر من زیر آسمون این جذابه. اینکه شما ببینید این صورت فلکی که بالا سرته از چه داستانی اومده، چه افسانه‌ای پشت سرش هست. اگه یه ذره برات تر باشه، اینجوریه که هر کدوم از این صورت فلکی ها حالا برید ببینی تو هر کدوم از فرهنگ ها چی بهش میگفتن. یعنی مثلا دب رو توی فرهنگ ایران به یک در واقع سه تا دختری میشناختن که دارن واسه تابوت پدرشون گریه میکنن یا به چشم یک عرابن یک گاری نگاهش میکردن یه جای دیگه شبیه خرس میدیدنش یه جای دیگه مثلا به چشم خرس میدیدن ولی میگفتن این راهنمای های زمینیه و انقدر های جالبی در موردش میگن که واقعا تمومی نداره این شما مثلا تو چین اصلا یه صورت فرکی دیگه دارن واسه خودشون توی منطقه بابلی ها و آشوری ها و اینا حتی صورت فرکی رو به صورت خاص میشناختن یعنی مثلا میگفتن فلان گیلگمش مثلا توی آسمون همون هستن و تو یه دریچه واسه دیدن جذابیت های آسمون اگه بخوایم در واقع چیزی که الان هست رو نگاه بکنیم بخش زیادی از این اسامی و هایی که باقی موندن از افسانه‌های یونانن یونان و روم باستان که خب این ارتباط این صورت فلکی هم با حال دیگه یعنی مثلا یه صورت فلکی نگاه میکنیم یعنی این مثلا این صورت فلکی به اسم ذات الکرسی مادریز خانومیه بعد شوهرش کجاست یه ذره اونورتر مثلا قیفاحوز حالا دخترش کجاست اینجاست بعد دومادشون کجاست یه ذره اونورتر یه خانواده اینجا شکل گرفت. میری اونورتر مثلا ببینی یه هرکولی وجود داره که مثل رستم ما خانهای مختلف، حالا اون دوازده خانه گذرونده و هر کدوم از ویژگی‌ها، هر کدوم از اون حیوانایی که باشون جنگیده یا هر چیزی دور تو دو آسمون هستن و اینهاست که به نظر ما آسمون رو جذاب می‌کنن. ببین یعنی مثلا اینکه نمی‌دونستان چرا پاییز میشه، چرا زمستون میشه، اومدن به آسمون نگاه کردند. یه افسانه ای ساختن افسانه شون به آسمون ربت دادن و باز خودشون دیگه توجیه شده و رفتن صورت فلکی شهریور یه تصویرش یک زنیه که خوشه‌ی گندم دستشه توی افسانه های یونان اسمش دیمیتره دیمیتر در واقع یه الهه که خدای باروری زمین کشاورزی و خدای مثلا کشاورزا و اینهاست تمام اتفاقات رویش گیاهان و اینها به دیمیتره رب داره. ا توی افسانه یونان که باعث میشه شخصیت خیلی جذابی وجود داره به زئوس که خدای خدایانه و هر کس صفات کاری که فکر کنی تو اسطوره اتفاق میفته کار زئوسه اینجوریه که زئوس با خواهراش یعنی توی اون خانواده اینا با هم میخوابیدن خیلی اوکی اصلا زنش خواهرشه زن اصلیش که هرا دیمیتار هم خواهرش بوده باش میخوابه بچه‌ای به دنیا میاد پرسفانی دختر و اینها یکی دیگه از برادرها به اسم هادیس که خدای جهان زیرین بوده از پرسفونه خوشش میاد و حادث میره از زئوس در واقعه تایید زمینی میگیره برای اینکه اینو بدوزه چون میدونسته که به همین حال به همین سادگی پرسفونه رو بردش در نمیاره دیمیتار که مادرش باشه خلاصه یه روز که پرسفونه رفته بوده گولا رو بو کنه در افسانه میگن بره گل ببوید زمین دهن باز میکنه و ارسیفون میره در جهان زیرین توی های یونان و خب خیلی از های دنیا جهان زیرین حالا زیر زمین تصویر میشه ولی جهان مردگانیه هر کس که میمیره میره در جهان مردگان میره زمین پس دسترسی بهش ندارن مثلا موجودات روی زمین واسه همین اولا پرسفون رو دیگه پیدا نمیکنه هرچی میگرده اینها خلاصه این وسطا خورشید خدای خورشید میگه ببین من دیدم چی شد هادیس برداشت برد و هادیس هم با زوس اوکی کرده بوده ماجرا رو و دیمیتر خیلی شاکی میشه که زوس چرا دخالت کرده و اینها قهر میکنه و از اون در واقع کوه علم که جایگاه خدایانه میره بین انسانها به شکل پیرزنی و شروع میکنه ازاداری و گریه کردن. ولی حالا ماجره چیه؟ ماجره اینه که وقتی میره اونجا انگار وظایفش در قبال زمین رو از یاد میبره و رها میکنه در واقع از قصد. و اینجوری میشه که دیگه هیچ گیاهی رو زمین نمیرویه و انسانها کم کم دچار قهدی میشن، ها خوش میشن و خلاص زئوس اینجوری میشه که آقا غلط کردم. بیا همه دارم میمیرن، یه کاری کن زمین بروید و اینا من پرسفون رو برمیگردم. میره پرسفون رو برداریم خدای خدایانه همه کار میتونه بکنه. میره میشه هادرس میگه داداش پرسفونه رو بده، بدبخش شدیم. پرسفونه که داره میاد هادرس میگه حالا داری میرین انار هم بخور. انار رو که می خورن گولش. <تص-> بای بای انار میوه انار کیمیا میوه انار رو هم بخوا خواهش شکنم
3: باشنگ تصویر کردم تو ذهنم دستشو آورد جلو بل میفرد
4: اناره یه تیریکی بوده یعنی مثلا مسموم طور که اگه کسی اینو بخوره همیشه باید تو دنیای مردگان بمونه و بره بالا میمیره حسینم که میارن بالا میبینن پرسفون مریض شده اینا آخر سراخر به این ندیجه میرسن میگن آقا زهوس میاد میگه داداش دیمیتر عزیزم یه ذره کتابی ها پرسفون یک سوم سال رو بره پیش حادث بر, زم... بر زیر زمین و دو سوم سال رو پیش تو باشه و دیگه مثلا دیمیتر میاد برمیگرده و ماجرای اینی که دو سوم سال باروری وجود داره و زمین خوبه اون یک سوم سال که پرسفون میره به جهان زیرین پاییز و زمستون شروع میشن و دیگه هیچ چیزی نمیرویه و اینها یعنی میخوام میگم یه چیز طبیعی روی زمین یعنی فصلها که ما الان میدونیم خاطر چرخشه زمین و اینها اینو اومدن یه داستانی براش ساختن بعد همه اینا هم بردن تو آسمون یعنی ساندی میتر تو آسمون هست و داستان اینجوری و از این داستانا زیاده یعنی این الان داستان یه صورت فلکی بود و میشه برای 88 صورت فلکی که ما تو آسمون داریم داستان اینجوری گفت و راستش خیلی جذابه
3: خب حالا این همه هی میرین سفر هی مثلا تو زمستون خب اوکی یه... یه چیزو میبینید تو تابستون یه چیزو میبینید ولی سال بعد تابستون همونو میبینید دیگه <تصفح> سال بعد زمستون همونو میبینید میخوام بگم هی چقدم کنید همونو, همونو میرید لذت میبرید یها
4: نه واقعا کشف کردن کار است یا کار آدمایی که که اصطلاحا میگن نجوم آماتوری کار میکنن نیست واقعا همون علاقه هست اما ماجره اینه که خب تو کم کم هی پیشرفت میکنی توی کارت یعنی توی دیدن آسمونه ببین تو اولش خب واقعا یکی دو سال طول میکشه حالا نمیگم یکی دو سال ولی طول میکشه قشنگ که تو صورت فرکه رو قشنگ مسلط حتی یه انقدر طول میکشه که من یادم چهار ما پیش یه سفری رفته بودم در, در یه حالت کونوردی انقدر آسمون اونجا صاف بود من شب کلبه به اومدم بیرون یه لظهجوری بودم مطمئن این بلدی بلدی ستاره ها هیچ شباهتی سرع فرکی که میناسی ندارم. اه... تا از سرعفرکی ها رو می شناسی خ یه میگیره بعد کم کم یاد میگیری که خب حالا بریم سراغ خوشگلیه آسمون. ببین اه... ستاره ها همیشه ستارن و همیشه هم همون شکلین چیزی که راستش بسه منجم منجما کم کم جذابه دیدن در واقع ما بهش میگیم اجرام غیر ستاره ای چیزایین که تو عمق آسمانن و دیگه از اینجا به بعد مثلا عکساشون رو از هابل و چیزایی از این توی مثلا اینترنت و تو تلویزیون و اینا دیدیم مثلا کهکشان سحابی اینا هر کدوم چیزای جذابی ام اگه کوچولو بگم چین کهکشان اون اصلا خورشید ما که دورشتن تا سعیه داره و همراه چند میلیون خورشید دیگه ستاره دیگه دوره مرکزی میچرخن و یه مجموعه یعنی این خودش کهکشانه که ما همه ی این ستاره هایی که بالا سرمون میبینیم جزو کهکشان خودمونن که بهش میگن کهکشان رای شیری این یه بخشی از جذابیت آسمونه خب شما اینو دیدی حالا قدم بعدی اینه که یه سر چیزایی کم نورتر رو ببینیم مثلا بریم سراغ سحابی ها سحابی ها چی یه توده ابر حالا معمولا بیشتر از هیدروژن توی دنیا که اینا به صورت تیک عبر های کچولو حالا یه سری از اینه شکل خاصی دارن مثلا یه سحابی بشنید سحابی مرداب آدم هار یاد مرداب انداخته یه سحابی هست اصلا توی عکسش و توی تلسکوپ هم که ببینید ستیک هست به اسم سحابی سپاره یا اصلا معروف ترینش که با چشمم دیده میشه صحویه جبار یعنی شما با چشم صورت فرقی جبار میتونی یه چیزی ببینی که شاید میلیون ها هزاران سال نوری با تو فاصله داره بعد اینا رو شروع کنی با تلسکوپ دیدن کم کم شکلشون رو در واقع میبینی یاد میگیری همین پیدا کردنشون با تلسکوپ این شکار میمونه شما باید اصلا از این ستاره تلسکوپ بپری روی ستاره بعدی حالا انقدر دور اونورتر و کلا پیدا کردن همینا ها خودش پروسرس که حتی واسهش مسابقه برگزار میشه یعنی سری آدم جمع میشن دور هم یه چیزی بهش میگن ماراتون مسیه مسیه اون اجرام ای یعنی یه لیستیه به اسم مسیه ا پیدا میشن در طول یک شب مثلا صد خورده ای از اونها رو ببینن داور بیاد نگاه کنه تیک بزنی که آقا تو دیدی یعنی مسابقه برگزار میشه استاپ
3: صاف کن یعنی چی چجوری ثابت میکنم ما دیدیم
4: ببین اینجوری که لیست داری تو مثلا اسلام میگن m 1 m 2 تا M100 خورده بعد تو بر اساس اینکه خب هر کدوم از اینا تو چه سرعت فلکی ام و دارن غروب میکنن یا هر چیزی خلاصه اینو تو تلسکوپ میگیری یه سری داور هستن که ادمای با تجربه ترم مثلا اینا دیگه باره ها اینو دیدن میان نگاه میکنن میگن بله مثلا اگه ام مثلا چرمیدم 102 رو گرفتی بله این ام 102 تیک میذارن اگه نباشه میگن نه درست نگرفتی بعد بگردی حالا کسی که همه اینا رو دیده باشه مثلا صبح میدم یه پارسه خیلی سختم هست خیلی خیلی سخته یعنی بچه ها دم غروب باید به صورت پرسرعت یه سر چیزا رو ببینن تا دم طلوع مثلا استراحت تو اینا کجا
3: برگزار میشه
4: هر سال یه جاست الان توی ایران سال سو ایران برگزار میشه مثلا ولی معمولا چون بعد نزدیکای عید باشه این ماجرا یا نزدیکای مهر معمولا میرن سمت کویر کاروانسراهای خاص جایی که خیلی تاریک باشه ببخشید داشتم اینو میگفتم که اصلا ما میریم اینا رو ببینیم بعد حالا تو فکر کن این صحابی که صحابیه جوری محل تولد و در این حال محل مرگ ستاره ها یعنی یه سری صحابی داریم که حاصل مرگ یه ستاره هم یه سری صحابی هم داریم که قرار این هایی که دور حمد بعدا تبدیل به ستاره بشن اینا رو می‌بینی خودش یه دنیایی داره بعد می‌ری سراغ بعدی سری مثلا خوشه یه ستاره ای یه. یه سری چیزا هستن مثل یه گوله برف که دون 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 پر ستاره هم و هرچی به مرکز نزدیک می‌شی تراکمش بیشتر هرچی دور می‌شی تراکمش کمتر اینا رو تو آسمون پیدا می‌کنیم بعد حالا میگم همه اینا تو کهکشان که خودمونن حالا یه سری اجرام هستن میبینی که خب این خودشه کهکشان که دیگه است تمام این ستاره ها مثلا چند میلیون ستاره چند صد ست میلیون ستاره که اینجا هست حالا داری بهش نگاه میکنی تو یه کهکشان که دیگه مثلا کهکشان که آندرومیدا میبینی خود اون چند صد ست میلیون ستاره داره حالا دیگه اینقدر دوره ما ستاره هاشو نمیبینیم ولی همون فرم بیزی شکل خاصه کهکشانو که میبینیم خب دیدن اینا جذاب حالا بذار در کنار یه سری پدیده هایی که در طول زمان هم اتفاق میافته دیگه مثلا یه دنباله داره جدیدی تو آسمون پیدا میشه همه منجا میرن اون رو ببینن یا مثلا چه می‌دونم پدیده‌های آسمون بارش شهابی من شاید تو عمرم مثلا نزدیک 20 تا بارش شهابی دیده باشم ولی یا شاید بیشتر حتی ولی خب هر سال یه چیز جدید دیگه دوباره تکرار میشه و جذاب
5: بریس اوژانسی بود که دکتر زحمت کشیدن
1: ما رو رسوندن آها بچه هم همه سلام می رسوندن ما دیگه داشتیم می رفتیم سراغ سفره هفتین خودم
0: حفصی
1: صحابی ها به صحابی جبار نگاه کنیم میگن اگه وقت سال تحویل به صحابی جبار نگاه کنی و آرزو کنی آرزوت برآورده می شن. البته این دختر میگن می گن.
5: حالا کجاست؟
1: همین صحابی که میگی آها اگه به سمت قرب نگاه کنی سه تا ستاره پر نور میبینید که توی یه خط هست اون کمربند جب باری اگر بیشتر دقت کنی سه تا ستاره کم نور دیگه هم هستن که پایین تر از اون اون ستاره بسطی خود صحابیه جب پیداش کردی؟ بله البته این فقط صورت فلکی ها بیشتر صحابی ها رو فقط با تلسکوپ میشدید جبال یه زایشگاهه ولی صحابی اسکیمو هم خیلی دیدن داره ترین قبرستونیه که تو عمرم دیدم قبرستون؟ آره صحابی هم محل تولد هم محل مرگ ستاره هاست همشون برمیگردم به همون جایی که ازش متبلد شدن ما نمیتونست اون ستاره هم میرن. همشون میمیرن خیلی از ستاره هایی که ما علام دارم میبینیم شاید میلیون ها سال پیش مردن ولی ما به خاطر مسافتی که باهاشون داریم هنوز داریم اونا رو میبینیم
5: یعنی انقدر دورن؟
1: خیلی دور خیلی نزدیک وقتی با دنیای خودمون مقایسه کنیم خیلی دورن اما اگه با کهکشانهای دیگه مقایسه کنیم تازه میفهمیم چقدر به ما نزدیکن و ما خبر نداریم
3: ماجرا این نور قیرمزی که استفاده میکنین چیه <تصفيق> عداسی واقعی واقعیه <تصفيق> خواستانی این <بقیقا> واقع عدا نیست
4: <تصفيق> ببین توی چیز در اقیه شب رسدی که میری تو نیاز داری که یه جای تاریکی باشه که بتونی اجرام کم نورتر رو ببینی اجرام کم نورتر رو چجوری می بینی؟ این مردمه که چشمت یواش یواش باز میشه باز میشه تا بتونه نور بیشتری رو بگیره. مثال اینه که شما یه دفعه وارده یه اتاق تاریک میشه، یه جای روشن وارد جای تاریک میشه اول هیچی نمی بعد کم کم دیدی یه ذره وایسی مثلا دو دقیقه وایسی هی می بینی خب نه انگار دارم می بینم توی اتاق. این دلیلش اینه که مردمکتون داره باز میشه. و نور بیشتری رو میبینی. اما ماجرش اینه که برعکس این پروسه دفعیه یعنی به مرور نیست، اگه یه نور یه دفعه چراغ روشن کنی دیدی چشت یهو درد میگیره چونی مردم که در آن میخواد جمع بشه و بسته بشه که نور کمتری بیاد و این پروسه باعث بشه که شما اگه یه همچین شوخی زشتی با منجب بکنین این طرف 20 دقیقه نیم ساعت از از دست میده تا تا چشمش دوباره، به تاریکی عادت کنه و بتونه ستاره ها و اجرامه کم نور رو ببینه یعنی واقعا زشترین شوخی که میشه با منجم میکنه این که بایید تراغ قوه عادی بری اینجوری نور اندازو چشش احتمالا میزند
3: ببینیم من در ادامه میخوام برم سراغ این که امواج گرشگری نجومی چیه و ایسه بحثا این ولی یه بحث این وسط میانی میخوام بکنم یوفا داستانشیه
4: <تصفيق>
3: این همه گفتی آسمان انقدر بزرگ نمیدونم کهکشان دیگه این این این
4: ببین اینم باز ب... یه چیز جذابی که در من دنیا اصلا نوجون وجود داره این که صد تا شاخه داره یعنی تا همینجوری هر نقطه انگوش بذاری یه دنیای جدید باز میشه اصلا تو الان دست میذاری یوفو واقعا اصلا یه رشتهی دارن آدما دانشگاه میخونن و اینا اخترزی شناسی میام میخونن که آقا چجوری ممکنه حیات در جای دیگه ی غیر از زمین وجود داشته باشه و آیا مثلا منشه حیات حتی رو زمین از فضا اومده یا نه یه یعنی چیزای این سبکی در مورد ها یا کلان در واقع میشه گفت فرا زمینی ها اگه بخوام راحت بگم اینه که اول اینجا دعوایی که ما میدیم اینه که نمیدانیم خب نمیدانم اطلاعی ندارم ولی مازر چیه؟ چیه مازرینی که ما وارد احتمال میشیم اینجا و میگیم که خب حیات رو زمین چه شکل گرفته نمیدونم یا اونجوریه یا اونجوریه که خب هیچ اگه اونجوری قاونه میشه که من حرفی ندارم ولی اینجوریه که نظریه اولیه‌ش چه جور گرفته نمیدانیم اطلاعی
3: نداریم
4: <تصفيق> بعد اینا اومدن جلو به هر حال یه سری اتفاقات افتاده حالا از ذرات عالی حیاتی شکل گرفته خیلی بر پایه آب و بعد بر پایه اکسیژن و اینا تو زمین حالا برای اینکه بتونن در واقع احتمال وجود حیات جاهای دیگر رو حساب بکنم میان از یه اسلا فرمولی استفاده میکنن یا آقای یه دفعه در مورد اینو اصلا فرمولیزه کرد. چهجوری گفت؟ آقا بیاین تصور بکنیم آقا ما دموی حیاتی میگردیم که فقط مثل خودمونه. یعنی انگار که روز زمین این شکل می‌گیره. برای اینکه یه حیات مثل ما شکل بگیره باید توی فاصله اون سع... بعد روی سیاره‌ای باشه. پس اول میگردیم می می‌گردیم چه هایی هستن که سیاره داره؟ سیاره خاکی داره. یه درصدی از ستاره‌ها حذف میشه. ولی خب توی دنیا اصلا عددشو نمیتونم بگم چندصد هزار میلیارد ستاره وجود داره ما اصلا میگیم نصف اینا یا اصلا یک سوم اینها مثلا سیاره داشته باشن باز خودش چندصد میلیارد دهن است بعد میگیم خب حالا یه سیاره که میخواد حیات داشته باشه باید توی فاصله معقولی از ستارهش باشه که بهش میگن کمربند سبز مثلا تو منظومه شمسی این کمربند سبز از زهره شروع میشه زمین رو رد میکنه تا نزدیکای مریخ که زمین وسطشه میگن نه خیلی دوره نه خیلی نزدیکه گرم و سردش نیست خاصه اینجا میگن خب سیارات این حالاتو میگی مثلا مثل منظومه شمسی خودمون بگیم یک هشتم سیارات توی این مدار هستن باز هنوز چند صد میلیون احتمال وجود بعد میان هی اینو کمتر میکنه حالا چند درصد اینا جو دارن چند درصد اینها مثلا چه میدونم آب دارن چند درصدشون اکسیژنشون انقدر وقتی بالاست و و و همه اینا رو هي زریب میزنن زریبای خیلی سخت گیرانه ای میزنن با سر یه عددی میرسی که چند هزار عدده و اینجوریه که احتمالاً چند صد هزار حیات فقط شبیه ما وجود داره حالا ممکنه توی سیاره ای بری که اصلا شما میدونم بر نیتروژن حیات وجود داشته باشه حالا ولی قضیه چیه قضیه اینی که حداقل ما در منظوم شمسی خودمون میتونیم بزرس قاطی بگیم که حیات به مفهوم ما انسان و اینها وجود نداره چرا چون الان دیگه تقریبا ما دور همه سیارات یه مثلا محوره‌ای داریم که همش داره عکس میگیره فیلم میگیره اینا اگه یه بارم بیان سرشون و بیرون مثلا یه دستی تکون بدن بالاخره ما میبینیم یعنی کاملا اشراف داریم اما برای اینکه بتونیم حیات پیدا کنیم باید بریم یه ستاره نزدیک نزدیکترین ستاره به ما مثلا 3.4 سال نوری حدودا فاصله داره یعنی ما اگه با سرعت نور حرکت کنیم 3 سال اینو بیام به مفهوم فیزیکی بگیم یعنی فرض رو کنیم ما اینجا اصلا میدونیم اونجا یه حیاتی وجود داره با تلسکوپ با نور هر چیز. نگاه میکنیم داریم تصویر 3 سال قبل اونا رو میبینیم اگه بخوایم باشون ارتباط بگیریم تا زگه میتونستیم با سرعت نور ارتباط بگیریم ما میگفتیم سلام اونا سه سال دیگه میگفتن علیک بعد دوباره ما سه سال دیگه میکیدن. خیلی فاصله طولانیه حالا شما حساب کن که یه ستاره سه سال نوریونه ستارهای عادی ممنون چند میلیون سال نوری با فاصله دارن پس اصلا ارتباط گرفتن تقریبا میشه گفت که محاله حداقل توی دوره زمانی ما ما صد ساله داریم با آسمون جدی نگاه میکنیم قبلش اصلا ارتباطی نمیترسیم بگیریم سر همین خیلی بعیده که ما حیاتو به این زودی ها بتونیم باهاش ارتباط بگیریم
3: خب ببین اینایی که این گزارشاتی که تو امریکا هی درمه چرا اصلا همیشه هم امریکا چرا هر چند وقتیه بار یه خبری میاد بعد آخران هیچ جنبندی نمیشه مثلا یه خبری میاد بعد میگن خب باشه دوباره سکوت میشه ببین, ببین چون
4: جذابه اینش ببین در واقع چیزی که واقعی
3: نیست میگی من میگم هنوز
4: نمیدارم چه کاشه نسیه آوردیم ما ببین هر چیزی که نشه اثبات یا ردش کرد میگیم نمیدونیم دیگه میشه مثل شپل و این جذابه شما مثلا در مورد طالبینی و اینها میگی که خیلی جذابه چرا انقدر ملت دوستش دارن چون نمیتونن حتما بگنی اتفاق میفته یا نه دوست دارن بیافته یا دوست نیفته ی ف هم همینطوره ما همششه سری گزارش میبینیم بعد مثلا تو همین هرینگی که اخیرا اتفاق افتاد به یارو میگن که خب شما چی دیدی؟ یه چیزای عجب غریب میگن خب اون موجودی که دیدی چه شکلی بود انسان نبود خب مرسی ما هم میدونیم انسان نیست دیگه یا یه توضیح دقیقی بده یا یه اطلاعاتی بده هیچ اطلاعاتی رو عددا نشد توی این حد دقت توی این جلسه و همیشه هم همین میشه یه بمب خبری میاد همه نظرا جلب میشه چون چیزی جذابیه دیگه تا فکر کن یه حیات غیر زمینی پیدا بکنیم ولی هیچ وقت دلیل و ادله ای نیست پس من حداقل دقیقا اینجا بگم و تا زمانی که دلیلی نباشه من همی توانم مثلا مطمئن باشم اتفاق افتاده
3: حالا که تا اینجا اومدیم طالبینی رو خودت اشاره کردی هم طالبینی آشه. هم آسترولوژی <تص-> یعنی اصلا من داغون این پیجای زیادی که خوش بخالشون امت بخاطر دارم بر اساس تاریخ تولدشون مسیر زندگیشون رو معلوم میکنن و اینها و حیم داره زیادتر میشه یعنی من فکر میکردم که مثلا ما هرچقدر پیش به مثلا ما بچه بودیم مثلا کتاب طالبین یه چیزی بود که فهم کنم تو خونه خیلی ها بود و خیلی مرسوم بود اصلا خودمون داشتیم خونه با بود دیگه حتی آره. مثلا نمیدونم اصلا بچه بودیم این سوال از هم میپرسیم متولد چه مایی هستی چه جوری خیلی سوال مرسون مثلا
4: شیرای مغرور مردادی با مثلا چه خوردادی هایی فلان نمیسازم.
3: آره بعد خب وقتی بزرگتر شده به نظر اون مسخره بود و فکر می‌کردم که هر چند هم پیشرفت کنه اینا باید بره کنار دیگه و فهم می‌کردم تو چند سال اخیرن استرولوژی خیلی دیگه پر یا حالا حال من دارم حداقل به شخص بیشتر میشنم یا تو ایران پاش بیشتر باز شده هر چی که هست الان پررنگتر شده مثلا چند وقت پیش من اینکه دوستان داشت اصلا پرسید تو به استرولوژی اعتقاد داری و من چی؟ <تصال> وات؟ <تصال> اعتقاد دارم اعتقادیه مگه؟ <تصال> آخه ماجرا دقیقا
4: همینه. دقیقاً نکته‌ای که تو بعد اعتقاد داشته باشی یا نداشته باشی. چرا؟ چون استرولوژی یا طالبینی یا هیئت در زمان قدیم رو یک جوری بیان میکنن در واقع ما در دسته قرار میدیم بهش میگن شبه علم. اصلا میخوام بگم که الان میگم شبه علم چی اما بگم که یک دلایلی که جذاب شده اخیراً اینه که آدمایی هم که بهش میپردازن بلد شدن چیکار کنن سعی میکنن اینو به علم شبیه و شبیه و شبیه تر بکنن شپ این چیه شپ این چیز چیزیه که از یه سری فکت علمی میاد یه نتایجی میگیره یا یه پیش بینی هایی میکنه که نمیشه اثباتش کرد نمیشه ردش کرد در مورد استرولوژیش اتفاقی میفته اینه که میان حرکت سیارات و ماه و خورشید و اینها رو در آسمون بررسی میکنن این یه چیز علمیه در نجوم هم همین کار میکنن مثلا اینه که حالا اگه بخوام خیلی سریع بگم اینه که آقا خورشید به همراه سیارات و ماه درته یک سال فقط توی دوازده تا صورت فلکی آسمون هستن که حرکت میکنن اصلا اون بروج دوازدهگان این هم از همینجا میاد که مثلا وقتی میگن فلکی اسد الان گفتیم خب شیر تو مرداده یعنی چی؟ این یعنی که خورشید توی مرداد توی فلکی شیر تو آسمون بعد حرکت میکنه میره توی فلکی سنبوله میشه شهری بر بعد همینجوری حرکت میکنه دوازهت تای دیگه اصلا بیس قضیه اینه حالا به یه سری سیارات هم توی همین سورتفلکی ها دیده میشن و اینکه اینا فقط توی این صورت فلکی ها دیده میشن واسه فیشینیان ما یه عجیب غریب بود و شروع کردم به نظرشون اینا مثلا چیزه خاصی به نظر اومد و تا اینجاش علمیه ما میدونیم همیشه مثلا مشتری در چه صورت فلکی هست زحل در چه صورت فلکیه تا اینجاش علمیه از اینجا به بعدش میشه شبه این که مثلا اگر که اینا دیگه تفسیرهای استرولوژی مثلا میگه که اگر مشتری در فلان صورت فلکی باشد این سرد است یعنی خوبه و مثلا خفنه تو نمیتونی اینو اثبات بکنی نمیتونی هم ردش بکنی میگه مثلا مشتری در فلان صورت فلکی مثلا صورت فلکی یه اتفاق خوب میفته میگه دیدی گفتم این همونیه که من گفتم یه اتفاق بعدی میفته میگه نه این تاثیر زحل توی فلان صورت. آقا نمیشه که اینا همیشه هستن ا uh, تو استرولوژی مثلا زحل و مریخ نحسن چون مثلا مریخ همیشه با جنگ uh, چیز میشده می میشده می تو ذهن آدم چون قرمز رنگه مشتری همینطور زحل و مثلا زهره و اینا سعدن اینا چیز ببخشید مشتری و اینا سعدن زحل و مریخ نحسن بعد اینا رو تفسیر میکنن اینکه مثلا ماه تو چه صورت فلکی آقا ماه همیشه ماه 3 4 روز تو صورت فلکی قوس بعد میره سرفه کی عقرب بعد میره سرفه فرکی من بعدی ولی اینکه قمر در عقرب چرا راه با چه قریبی باشه بعد مثلا یه اتفاق بعدی میفته می میره نگاه و ببین قمر در عقرب بود بعد میگه آقا مثلا دو روز پیش هم یه اتفاق بعدی افتاد من نه اون تاثیر زحل بود میدونی همیشه یه چیزی رو به یه چیز دیگه ربط میدم و نمیتون تو اثبات ببین علم اینجوری میگه میگه آقا من تو پو از اتفاق ول کنم حتما میخوره زمین لترسره علم میگه نمیدونم شاید نخورد زمین شاید مثلا یه چیزی از اون ور کشیدش این تفاوت علم و شبه علمه. حالا این دوستانی که این کارو میکنن و راستش یه بخش از زیادیشونو من به راحتی میتونم بگم هایی که این کارو میکنن میان از وجهه علمی و اینها سو استفاده میکنن و خرافات و اون در واقع پیشبینی های غیر علمی رو به خورده ملت میدن بعد ملت هم بنده خدا فهم میکنن که اینا یه چیزی میدونن دیگه یا آدمی یاد میشنه میگه مثلا نیروی پوزیترونی فلان داره بشه بعد اینا ق... مثلا مردم شنیدن پوزیترون یه چیز علمیه حفه میکنن اه واقعا تاثیر پوزیترون دیگه یا مثلا چه میدونم گرانش فلان چیز یا یا مثلا کوانتوم، کوانتوم خیلی چیزیه که واسه آدم جذابه ببین خب چون شنینه، کوانتوم یک نظریه یه در علم فیزیک کلی هم سخته منم هیچ وقت بخ... نفهم میدمش توی دانشگاه ولی خلیلن چیز سختیه آدم‌ها خب چون نمیدونم کوانتوم چیه ولی هی شنیدن هی توی اخبار و شبکه‌های اجتماعی اینا چه کوانتوم چیزی هست بعد آدمو میان از این سو استفاده می‌کنن میگن مثلا نیروی کوانتومی فلان چیز باعث میشه که شما امروز مثلا حالت بد باشه بیا به من مثلا 500000 تومان بده من از نیروی مثلا نوترون فلان یه کاری بکنم تا حالت خوب بشه یا مثلا چارت آسمونت رو ببینم اینا چیزاییه که میگم من درواقع هیچ وقت آدم های معمولی رو که به این اعتقاد دارن و چیز نمی کنم تقبیح نمی کنم بنده خدا نمی دونه. و یکی نفر میاد بهش میگه که من علم دارم، بعد مثلا اساتی، استاد من فلان چیز گفته، من بلدم مثلا جای فلان سیاره رو در فلان صورت فلکی پیدا بکنم. بله، یه دانشمندی هزار سال پیشم میتونست این کارو بکنه. الان هم شما با نرم افزارتون میتونین هم استلاریم باز کینی ببینی فلان س... سیاره تو کدوم صورت فلکی وجود داره. ولی دیگه اون تفسیرها و اون در حرفهایی حرفایی که در مورد استرولوجی زده میشه که به سرنوشت ما رب داره به نمیدونم خلق خوی ما ربط داره و اینها دیگه اینها بیسه علمی نداره
5: لابد همه تحنیدیم که رم رمالی میکرد سر کتاب واز میکرد فال رم رملاستولا بشو توی دستش تاب میداد دیر لب دعا میخوند دور تو دورش فوت میکرد بعد صرفه این میکرد باری به قبقب میورد که بله همشیره خوب گوش کن چی میگم طالعت هست بلند که من امروز شما را دیدم واقعا طالع خوبی داری چون همین از ساعت
0: برج تو در قمر است برج اقرب در ماه یا قمر در اقرب چه تفاوت داره من قلوتون بزه حباروتن کذبا حشرات صفهات ممعات ووشکر همشیره لا
3: خب بریم سراغ انواع گردشگری نجومی غیر از اون مدلی که گفتیم که حالا و آدم ها میرن به قصد طبیعت گردی هر و, و سرشون میگیرن بالا و آسمون رو نگاه میکنن در واقع انواع تخصصیش به چه صورتیه
4: ببینیم شاخه های متنوی داره و اینا رو به اختصار میگیم ولی تهش بازم میگم هر کدوم از این اینها برای اینه که یه پدیده یا, 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 یا یک چیزی که با آسمون مربوط باشه رو ببینیم شاید یکی از اولین رو اگه بتونیم بگیم دیدن یعنی اصلا اصلا قبل اینکه به آسمون شب برسیم بیاییم بگیم که رو زمین ملت رو سفر میکنند یکی از اولیناش اینه که میرن هر چیزی که به نجوم حالا چه نجوم فعلی یا تاریخی رب داره رو ببینن ممکنه آدم ها برن یه اینکه یه رسط که الان داره کار میکنه رو ببینن مثلا مخصوصاً برای بچه های منجم اصلا دیدن این رسط خیلی جذابه یا یه سری آدم هستن که علاقه دارن برن بناهایی رو ببینن که تاریخی و یه کارکرد نجومی هم داشتن یعنی مثلا یه ساختمونی بودی که از اینجا حرکت خورشید رو توش مطالعه میکردن زمان قدیم. مثلا توی یه جای هست توی هند، حالا هم تو دهلی هم تو جایپور به اسم جنتر که رصدخونه، این ساختمون و ادوات و اینها هستن که ملت اونها اینا رو ببینن، اینا چیزایی بودن که ازش استفاده میکردن برای دیدن خورشید و اینها. و اینه هم بگم که کلا شغل منجمی در تاریخ شغل بسیار فولساز و خفنی بوده چون آدم زندگیشون وابسته به این منجم ها بوده و راستش رو بخوام حفظ میکنم اصلا به همین دلیل بوده که اینا کم کم شروع کردن یه سری عراجیف هم بافتن که بتونن بیشتر ملت رو بچاپن اما کار اصلی منجم های کسی که آسمون رو میفهمیده چی بوده این که بفهمه چه فصلی از ساله یعنی الان آیا فصل دروهه یا مثلا سال قرار نو بشه تمام اتفاقات روزمره فلان جشن مثلا آقای الان جشن رو مید تقریبا تمام اتفاقات سالانه و اتفاقات روزمره آدم ها در زمان قدیم وابسته به جایگاه خورشید تو آسمون بوده و خب اینو یه آدمی به اسم منجم باشی مثلا می اومده و توضیح میداده به آدم ها سر همین این ساختمون ها یه اهمیتی پیدا میکنن و بسا آدم ها جذاب میشن و خب خیلی آدم هستن که میرن که جاهای مختلف رو ببینن دیگه
3: یکی از همین افرادی که سالار داشت میگفت و همه جواد ترابیه موجا جز افرادی که برای دیدن اماکن نجومی مثل رسط ها و پایگاه های فضایی و پدیده های نجومی به خیلی از جاهای دنیا سفر کرده از موجا خواستیم در مورد این نوع از گردشگریه نجومی برامون بگه
2: سلام من محمد جواد تورابی هستم دوستان منو مجا صدا می کنن. من یک گردشگری نجومی هستم و علاقه به جهان گردی حلواش سال 82 شروع کردم به اینکه جاهای مختلف ایران به نقاط مختلف و تاریک ایران سفر بکنم و از سال 96 به اینور من خارج از ایران شد که بتونم آسمون تاریک خارجی‌ها رو هم ببینم و هر آنچه که از تاثیرات فرهنگی و صنعتی و تاریخی مرتبط با بحث زمین و آسمان هست رو برم دنبالش در حدودی که توانم هست قصه هاشون رو ببینم، بشنوم، روایت کنم و حالا روایت میتونه برای همسفرا هم باشه یا برای در قالب سفرنامه که حالا منتشر شده در نشرت مختلف عرضم با حضور شما من سفرامو از رسطخونه قفقاز شروع کردم رسطخونه هایی که بازمانده از دوران شوروی هستند، رسطخونه شاباخی آذربایجان، رسطخونه بیورنکان ارمنستان و رسطخونه آباستومانی گورجستان من به دفعات سفر کردم و هر کدوم ملاقات کردم رصدخونه شامواخی یه رصدخونه این که خب به روز شده تجهیزاتش و 6 تا رصدخونه داره ما کلمه رصدخونه رو فقط برای یک سازه استفاده میکنیم ولی در معنی جهانیش ابزروتری یک محیط یک فضایی هستش که باز های مختلف در کنار هم قرار گرفتن و تجهیزاتی که تجهیزات حالا رفاهی که در نظر گرفته شده یا تاسیسات تاسیساتی که اونجا هست یا فضای آکادمیکی که هست برای چندین رصدخانه استفاده میشه در نهایت من در شموخی خب اونجا 6 تا رصدخانه هستش که دو تاش رصدخانه خورشیدی برای رصد روز استفاده میشه خیلی برای من تجربه جالبی بود که تلسکوپ 2 اونجا دیدم و بعد از اون راهی آباستومانی شدم آباستومانی خب بیشتر در تحولات قفقاز آسیب دیده ولی باز با این حال رصدخونه فعالی هست و یک تجربه بسیار جذاب اینی که همچنان میشه از دل اون رصدخونه چوبی تلسکوپی که تلسکوپ 40 سانتی متره یعنی تلسکوپی قطرش 40 سانتی متره ولی تلسکوپ شکستیه درازا 6 متر متره تقریبا در دنیا میشه گفت نمونه های کمی از این تلسکوپ دیگه قابلیت این رو دارن که انسان بره پشتش و با چشم رصد بکنه آسمان رو ای فکر متر ای این فیکون 6 و نیم متری تلسکوپ این رصدخه در سال 1336 میلادی ساخته شده و همچنان فعال میشه رفع از خودش تلسکوپ رصد کرد و واقعا تجربه فوق العاده ای تلسکوب تلسکوپ های رصدخونه بیورکان که خب این تلسکوب تلسکوپ 2.6 متری داره ولی تلسکوپ 2 که اون تلسکوپ 2 خودش قصه دور و درازی داره که چطوری چیزی که قرار بود میراث هیتلر بشه سر از بیورکان در میاره و به معنی جنگی اصلا میاد اونجا و حالا اون رصدی که انجام میده و اون رصدها با اون ثبت هایی که روی پلیت ها ها یا میشه گفت صفحات اکاسی به جا میذاره به عنوان حافظه جهانی ثبت یونسکو میشه در برنامه حافظه جهانی همین اتفاقات فقط یک گوشه ای از ارتباط ما با فضای نجومی فضایی که در اطراف ما اتفاق افتاده به خاطر همین من وقتی میخواستم راه نمه گردشگری بشن و کارت گردشگری بگیرم. تمرکزم و دیگه رو طبیعت کردین نزاشتم برخلاف عمده دوستانم و رفتم توی حوزه فرهنگی اصطلاح حالا یا ایران،, ایران گردی جهان گردی میکن که بیشتر وابسته به اون فضای فرهنگی و تاریخی تا طبیعت کمی دورتر رفتم به سراغ ژاپن رفتم در ژاپن حالا سوای موزه علوم که خودشون روایتگر اتفاقات خیلی جذابی هستن مثلا شما در موزه علوم توکیو یه ذره خیلی کوچکی رو میبینید که حالا از پشت ذره یا میکروسکوپی یا حال چیزی که اونجا قرار دادن میتونید ذرهی که از یک دنبال دار به زمین کشانده شده رو مثلا ببینید ولی یا یک سنگ سنگ, سنگ یا یخه سنگردان بهتر بگم ولی من راهی جنوب شدم جنوب ژاپن شدم که بتونم سازمان فضایی ژاپن جاکسا به مقرش برسم و اونجا سوای دیدن موزه بتونم به پایگاهی که زیباترین سکوی پرتاب فضایی جهان شناخته میشه رو از نزدیک ببینم که این سعادت داشتم این افتخار داشتم که بتونم پام بزنم تو جزیره تانیگاشیما که یکی از جنوبیتن جزایر ژاپنه و در باز جون می ترینقطه تانیکااشما بتونم این سکوی پرتاب و این تاسصات رو ببینم که برای من خیلی جذاب به فرهنگی که سکوی پرتاب تانیکاکشیما بر روی جزیده و بر روی منطقه و اطرافش مثل کاگوشیما و و, و و گذاشته. بعد از اون راهی شیلی شدم با دوستانم برای رست کسوف و خوشید افتگی کامل سوای تصرات که واقعا کسوف برای خودم داشت یا، رسد شفر قطبی در روسیه و ایسلند ولی خب دیدن کسوف جذابیت دوچندانی داره آسمانی که در, در میان روز تاریک میشه و شبی که فرام میرسه در حالی که شب نیست ولی اونجا هم از قبل برنازی کرده بودیم تونستیم بریم و توی سرو پارانال که یک کوه در بیابان های اتاکاما ها جایی که بیابون اتاکاما میخوره به رشته کوه آنتنی انقدر ارتفاعش بالاست و واقعا خشکی هوا انقدر هست که میزبان مهمترین خونه های جنوبی اروپا است اروپا رابطه با منطقه جنوبی و شیلی نداره ولی رصدخونه های جنوبی اروپا در آمریکای جنوبی در ارتفاعات آن قرار داره جایی که سهرات و کامو به ارتفاعات آند میرسه و من تونستم باز خوش باشم که مجموعه ویلتی رو ببینم چشمان بشر که جز بزرگترین چشمان بشر هستند که آسومون رو میکاوند و پالا دیگه ای که در کنارش قرار داشتن این تجربیات من بود برای اینکه که تاثیرات یک علم و صنعت یعنی تاثیرات علم نجوم و سنعت فضا رو بر فرهنگ مردم که خیلی جاها اینقدر عمیق و در همتنیده است که واقعا حیف حتی اگه شاید کمتر علاقه به این حوزه داریم مثلا وقتی کسی مسافر مسکو میشه مگه میشه موزه کیهان وردی مسکو رو ندید و اون قصه های فضایی رو نشنید مگه میشه ردی از والنتین ترشکو اولین زنی که به فضا رفت یا هر کس دیگهای هر کسی که توی فضا پا گذاشته اثری گذاشته یوریگاارین اولین انسانی که به فضا رفت خانوم انصاری که یکی از لباسهایی که در تعمیناتش استفاده میکرد در این موزه نگهداری میشه نکته که وجود داره اینه که بلاخره این تأثیرات فرنگی فضا فراتر از مرزهاست و نجوم در بدن تاریخ ما از نخستین تصاویری که روی قارها شکل گرفتن از تصاویر ما خوشید گرفته تا امروز که ما میبینیم که تأسیسات و تجهیزات نجومی در یک جای دنیا باعث تأثیرات فرهنگی مختلفی در اونجا میشه بر من جذاب بود که برم و سفر کنم با حالا میشه گفت مقدورات محدود خودم دنیا رو ببینم ولی امیدوارم حالا این پادکست این باعث بشه که خیلی دیگه علاقه مند بشن خیلی قصه برای و راهی کرد ممنونم
4: اینجوری که صحبت‌های موجا هم شنیدیم یه بخش دیگه از سفرهایی که آدم انجام میدن دیدن پدیده نجومیه من اینم بگم که الزامن این سفرها توسط منجم ها انجام نمیشه که اونم زیاده ولی اصلا این سری آدم عادی هستن که این پدیده های نجومی از لحاظ بسری دوست دارن یعنی شما وقتی صحبت از بارش شهابی میکنین خب چیزیه که واسه تقریبا همه آدم ها جذابه اینکه یه شب برن زیر آسمون و بتونن یه تعداد شهاب زیادی رو ببینن سید تا چل تا پنجاه تا و میخوام بگم که این در واقع چرخه گردشگری به واسطه نجوم خیلی وقتا میتونه پرقدرت به چرخه یکی از حالیخ های خیلی جذاب باسه دیدن بارش شهابی ها توی مرداده 21 و 22 مرداد که بارش شهابی برساوشیه موقعیه که تقریبا توی چند سال اخیر من میبینم تمام طبیعت طبیعتگردی فعال تور دیدن بارش شهابی میزانم و همهشون پر میشه و همیشه هم یه سری آدم هستن که اما دیر دیدیم و میخواستیم این سفر رو بیایم. شاید کمتر پدیده یا کمتر تاریخی باشه که این همه آدم جذب سفر بشن برای اینکه مثلا برن تو طبیعت و از این آسمون بشینن اید هست که همه سفر میرن طبیعتاً ایدو نمیشه مقایست کرد ولی این که بگیم آقا فلان روز این همه تور به یک مثلا مقصد به هدف اجرا بشه واقعاً یه ذره نادره پارش های که بذاریم خب در طول سالم هست توی آذر ما داریم توی آبان داریم و این ها بارش شهابی کنار پدیده های دیگه هم هست مثلا فرض بکنیم گرفت ها اصطلاحاً هم ماه گرفتگی هم خورشید خب مثلا ماه گرفتگی اینجوریه که سایه زمین میافته روی ماه و ماه کامل کم کم تاریک میشه و بعد یه رنگ قرمز رنگی میگیره. اصلا دیدن این پدیده خودش جذابه من یادم سال 96 یه، ماه گرفتگی خیلی خفنی داشتیم که حالا یه ماه قرمز بود یه ذره کنارترش هم غیر مریخ داشت به سرخی هر چه تمامتر می درخشید در نزدیکترین فاصله هاش بود و اصلا دو تا چیز قرمز نورانی وسط آسمون بود خیلی وسط شب که ماه بود یه دفعه تاریک شده بود اصلا پدیده عجیب غریبیه و خب در واقع میشه که قدیمی‌ها هم حق داشتن که از این اتفاقا می‌ترسیدن از ماه گرفتگی از خورشید گرفتگی و پدیده بعدی خورشید گرفتگی که من همیشه میگم بدون شک، حداقل بر من دیگه طبیعتم، بدون شک یکی زیباترین پدیده های دنیاست که همون دیدنش به عنوان یک آدم عادی بسیار بسیار جزده به, سیار به سیار این که شما وایسدی و یه دفعه ماه رو میبینی که ماهی که نمیدیدیش چون تو روزه میاد کم کم جلوی خورشیدو رو میگیره هی تاریک و تاریک تر میشه، خورشید هلالش کم و کم و کمتر میشه و لحظهی که ماه دقیقا جلوی میگیره، یه دفعه یه چیزی شبیه که به ما بهش میگیم تاج خورشید شبیه اینجوری دوندونه یعنی مثل رده رده است دور رو میپوشونه که اصلا اسم تاج میشه کرونا و اصلا اسم همون بیماری کرونا از این بعده که اون ویروس ها شبیه تاج کرونا خورشیدن و دیدن اون صحنه که یه وقته شاید بیستانیه ثانیه طول میکشه حتی پدی... چیز عجیب غریبی که آدمها براش کیلومزها سفر میکنن تو خورشید گرفتگی همین الان تموم شد و باوران نمیشه دو دقیقه رویایی و بسیار بسیار هجنگیز بود جای همه تو خالی شدت دت هم دیده باشین سیف بیکنم رو روی تصدیر و بی نظیر, بی نظیر وقتی پدیده خورشید گرفتگی مثلا اتفاق میفته من همیشه مثالی که میزنم اینی که انگار جامعه جهانی توی مقصدی برگزار بشه چون خورشید گرفتگی رو شما بعد بری توی یک مسیر خیلی کوتاهی یک مسیر باریکی هست یاد بازهی خیلی کمی توی زمین اتفاق میفته و بعد بری حتما تو اون نقطه ببینی اونایی که یزر سنشون بیشتره سال 78 حتما یادشون باشه که 20 مرداد ما اینجا خورشید گرفتگی داشتیم توی ایران خورشید کامل که خب جزو بهترین جاها واسه دیدنش بود و جزو اولین اتفاقاتیه که ما بعد از ماجراهای انقلاب و جنگ و اون ارتباط نداشتن اون با جهان توریست خارجی اومد به ایران یه سری که اومدن و همین شدن انگار سفیر که نه و ایران حالا مثلا انقدر چیز وحشتناکی که حالا اون سال از ما ساخته بودن نیست و کم کم دوباره توریست منگار شروع شد شکل گرفتن تازه خرشی گرفتگی بعد اتفاقات هیجه تیر بود خیلی از تورهایی که برنامه داشتن بیانن کنسل کردن ولی هم تعداد اندکی هم که اومدن تاثیر گذار بود تو توریسم ایران به صورت کلی اما خب میگم آدما سفر میکنن مثلا یه خرشی گرفتگی وقتی توی کشوری داره اتفاق میفته از ماها قبل تمام اقامتگاهاش پر میشه تمام ماشین رنت میشن تمام رستوران ها سلام به صورت اورلود کار میکنه اصلا یه چیز عجیب غریبیه انقدر شما تصور بکنید یه دفعه مثلا چند صد هزار نفر میزنن توی شهر واسه دیدن یک ساعت مثلا یک روز دیدن خورشید گرفتگی سال 2017 توی یک شهر آمریکا خورشید گرفتگی دیده میشد و ترنور مالی خورشید گرفتگی در اون شهر بیش از 100 میلیون دلار بود خیلی عدد عجیب غریبیه فقط یک شهر که خب ماختو خورش گرفتی یه مسیر داریم یعنی مثلا ممکنه 10 تا شهر توی کشور توی این مسیر باشن اینقدر آدم سفر میکنن و میگم اگه هفتاد شو یادتون باشه من موقع بچه بودم متاسفانه نتونسم اینو کامل ببینم اما سلوزيون که میدیدی تو میدون نقشه جهان مثلا سوزمین زمینداختی رو زمین نمیومد انقدر که آدم جمع شده بودن که این پدیدارو ببینن خب ما اینجوری
6: دیگه ذحف میکنید که بعد از این لحظه خورش گرفتگی خستگی از سنشون در اومد به نظر خدا رو شو که آفرین نشه این داستانا رو عفرش آه 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 این چی جواب
7: می‌سوره یه عکس فوق ولاد دیما گرفتم
6: عکس بچه ها مراقبت کن بچه به ما گفته بود که بچه‌ها تذکر بده که دچار ریزه مو شدن و حالا یه چیزی به استودیو
3: دیگه از پدیده‌هایی که خیلی به خاطر این سفر اتفاق میفته شفق قطبیه
7: دقیقاً
3: حالا یا از ایران که یا آدما میرن روسیه بیشتر سمت روسیه میرن یا ایسلند و نروژ و اینا فرق داره هم دیگه چیزی که در واقع تو روسیه میبینی با چیزی که تو ایسلند و نروژ میبینی احتمالش فرق میکنه نه
4: راستش اصلا اون شفق که تو روسیه میبینی همون شفقیه که همون شب یه نفری تو نروژ میبینه بینه چیه که روسیه به ما ویزا میده اونا سخت ویزا میدن
3: بریم سراغ مهمون دوممون پریسا باجلان پریسا از منجم ها و عکاس های نجومیه که برای دیدن خیلی از پدیده ها مثل همین شفر قطبی که صحبت کردیم سفرهای زیادی کرده نکته جالب اینه که پریسا همیشه تو سفراش و سبک زندگیش به جوامع محلی یه توجه ای داره پریسا برامون از این نودل سفراش میگه
8: سلام و صد سلام من پریسام تقریبا 16-17 ساله که سفر میکنم و از همون اولم برای تماشای آسمان سفر شروع کردم بیشتر آسمون شب یه وقتایی آسمون روز ممکنه با خودت بگی که چقدر چیز برای تماشا کردم تو آسمون هست که یه نفر بتونه سالها، ها ده ها سال هر سال کلی سفر کنه و فقط هم بره برای تماشای آسمون، دبیرستانی بودم ا ا بودم کلاس بودم کلاسای نجوم می‌رفتم و اونجا برامون یه سری رصد می‌ذاشتن سفرم از اونجا شروع شد بعد می‌رفتیم خارج شهر یه جای تاریک دور از آلودگی‌های نوری و آلودگی‌های هوا که بتونیم آسمون رو رصد کنیم از اونجا شروع شد ولی تموم نشد همچنان ادامه داره بعد به عکاسی علاقه من شدم شروع کردم از آسمون عکس گرفتن و اینجوری شد که سالی چند تا سفر میکنم برای عکاسی از آسمون گای وقت عکاسی گای وقتا فیلم برداری تصویر آسمون رو سبتش میکنم حالا برای سوژه های مختلف یه وقتی شفقای قطبی یه وقتی خورشید گرفتگی یه وقتی ماه گرفتگی بار شهابی مقارنه مقابله گذر صورت فلکی ها راه شیری سوژه کم نیست یعنی تموم نمیشه تماشای آسمان شب سوژه تکراری هم نمیشه چون که هر سال یک سوژه زمینی جدیدی رو اضافه میکنی به سوژه آسمونیت یه جای جدید میری یه قصه جدید یه سفر جدید یه ادونچر جدید خلاصه که نه روی زمین نه توی آسمون هیچ کدوم از اتفاقات و داستانایی که داره میافته تکراری نمیشه و میتونی سالها بری و تماشاش بکنی حالا اسم این کارو گذاشتن گردشگری نجومی. یعنی اینکه سفر کنی به یک مقصدی بر تماشای آسمون. و خب وقتی که اسم گردشگری میاد روش یعنی مسئله اقتصادم درگیره یعنی یک پولی داری توی اون سفر خرج میکنی که داری به اقتصاد گردشگری و منطقه هم کمک میکنی. ولی سوژه اصلید آسمون شب. حالا از خدمات و منطقه هم داری در کنار تماشای آسمان شب استفاده میکنی و براش هزینه میکنی. یه جاهایی توی دنیا این رو ازش استفاده میکنن مثلا مثل ایسلند، مثل نورویشت دوتا جایی که من برای تماشای شفقه رفتم چون میدونه که مردم برای تماشای شفقه سفر میکنن پس میاد یه آلم خدمات متنوع میذاره زاره روی زمین اون پایین زیرا آسمون. که تو وقتی داری میری برای تماشای شفق یه آلم تنوع خدمات داشته باشی که اونجا مجرد بشی بیشتر پول خرج بکنی و چرخ گردش بیشتر به چرخه اینجوری میشه که گرشگر اینجومی شکل میگیره. یا یه وقتایی جاهای خورشید خرشیدگرفتگی اتفاق میفته و مردم اون کشور کل تمرکزشون رو اون سال میذارن رو اون گرفتگی که توریست داره میاد اون خورشید گرفتگی رو ببینه پس بتونن مقصد خودشون رو بهتر معرفی بکنن. تو ایران هم هست یه سری اقامتگاه هایی که تو جای تاریک نورپردازیشون رو سعی میکنن که راویت بکنن یعنی آسمون رو با نور مصنوعی آلوده نکنن که مسافرها و تماشای ستاره ها اونجا رو انتخاب بکنن حالا علاوه بر این که میریم سفر و بهمون به خوش میگذره یه ابعاد دیگه هم داره گردشگری جومی که من دوستش دارم مثلا اینکه برای اینکه یه جایی بتونی بری و از آسمونش لذت ببری اونجا باید تاریک باشه پس مردم اون منطقه سعی می تاریکی آسمونشون رو حفظ کنن حالا ممکنه بگی که خب حالا تاریک باشه یا نباشه چه اتفاقی میفته مسئله اینجاست که من و شما برای خواب راحت به تاریکی شب احتیاج داریم برای سلامتیمون نه فقط من و شما درخت ها، هیوون ها، یه عالم موجودات هستن که به اون تاریکی احتیاج دارن و وقتی که به خاطر گردشگر تو یک منطقه‌ای رو تاریک نگه می‌داری داری به محیط اون اطرافم کمک می‌کنی که اون حالت طبیعی خودشون رو داشته باشن و کمتر آسیب ببینن به خاطر آلودگی‌هایی که آدمیزاد داره هر روز درست می‌کنه در کنار اون خب یه عالم فرهنگ هم هست که وابسته به با آسمون شبه و توی این ماجرای گردشگری نجومی اون‌ها هم می‌تونن احیا بشن یا اگر هستن حفظ بشن که فراموش نشن خلاصه که عالمی داره برای خودش عالم خیلی بزرگی داره این نوع سفرم مثل همه سفرهای دیگه میتونه خیلی سخت و پرچالش باشه میتونه شست رفته باشه بستگی به این داره که با چه توری بری با چه درجه سختی بری خودت بری با دوستات بری سفر تنهایی دوست داشته باشی با ماشین بری با دوچرخه بری داخل ایران باشی خارج ایران باشی هاشی های شهر را باشی یه جایی خیلی بکر باشی چون هر جایی که آسمون تاریک باشه تو میتونی بری ولی بسته به اون سوژه زمینی که انتخاب میکنی که اون قصهی که همراه با آسمون میخوای تجربهش بکنی و نحوه سفرت سفره میتونه سخت یا آسون باشه من اگه بخوام از یه دونه از سخته و بگم میتونم در مورد سفر ایستن با حرف بزنم تنها یه ماشین اجاره کردم برای چند روز که یه دور دور ایسلند بزنم ایسلند یک جزیره ایه از نمستونم رفتم برای که میخواستم شفقه رو ببینم با جاده های بسته مواجه می شدم با کولاک بادای خیلی زیاد با برف با لوکیشن که هیچ جز خودم اونجا نبود شب و چادر می زدم خیلی سرد می شد یه بار انقدر باد شدید اومد من و چادر رو با هم چند دور خلاصه که خیلی اتفاقات عجیب غریبی تو اون سفر افتاد ولی تجربه تماشای شفق توی اون فضا با اون لندسکیپی که داشتم رو زمین میدیدم با اون منظرهی که داشتم زیرا سمون هم راه شفق می‌دیدم و نور سبسی که شفق پهن کرده بود مثل یه پتور روی همه تپه‌های های سفید و تپه ها دیگه سفید نبودن انقدر اون تجربه برای من می که اون لحظه ها یادمه از سختیاش خیلی با خنده یاد میکنم از اتفاقاتی که برام توی اون سفر افتاد اون اون لحظه هایی که چشام سبز شد به روی شفق اونا فقط اونا.
4: ببین یکی دیگه از انواع گردشگری نجومی اینه که شما بری اصلا آسمان شب جاهای مختلف رو ببینی درسته که آسمون همه جا یک رنگه و یک یه صورت فلکی و یه ستاره ای رو میبینی اما میزان تاریکیش، میزان کیفیت اون هوایی که بالا سر هست و تو کشورهای مختلف فرق میکنه و راستش کشورها اصلا میان روی این مانور میدن و اینو به عنوان یک جاذبه معرفی میکنن مثلاً کشورهایی که میگن شما مثلا مکزیک میگه بیاین کنار اون اهرامی که من دارم اهرام ها بیاین اینجا وایسین و آسمان شبو نگاه بکنید ترکیب سوژه زمینی و سوژه شب در واقع آسمان شب و حالا تعداد زیادی از آدما هستن که مندن که این جازبه ها رو سبس بکنن به صورت عکاسی یعنی آدما کلی سفر میکنند که یک پدیده خاص رو عکاسی بکنن یا اصلا پدیده هم نباشه سفر میکنن که آسمان شب رو با یک سوژه زمینی خاص یا یک اتفاق خاص ترکیب بکنن و یک عکسی ثبت بکنن که تاریخی باشه شاید یکی از معروفترین پروژه هایی که بتونم توی این زمین ازش نام ببرم پروژه باسم جهان در شب که، یا توان که بابک همین تفرشی هم را انداخته و الان سال هاست که بابک به دعوت سازمان های گردشگری کشور مختلف میره اونجا و از آسمان شب اون کشور با حالا سوژه های طبیعی یا تاریخشون عکاسی میکنه و در واقع این کشور ها از این اکس ها توی کامونیکیشن گردشگریشون استفاده میکنن این اتفاقیه که حالا یه نفر دو نفر هم نیست چندین, چندین و چند عکاس نجومی عکاس آسمان شب معروف تو دنیا هستن که میرن پریده های مختلف اکاسی میکنن و یک تفریح جذاب واسه آدم
3: ها. یکی از عکاسایی که توی ایران خیلی برای عکاسی از آسمون شب سفر کرده اماد نمتالاییه اماد سالهاست که برای گرفتن اکاسای خاص از آسمون سفر میکنه ازش خواستیم که رابطه با تجربهش از عکاسی برامون صحبت کنه
1: Charles
0: آسمان شب به صورت کلی بخوام بگم دوتا تا فاز داره یه فاز علمی یه فاز هنری فاز علمیش عکازی دیپسگاهی هست که عکاسی از سیارات صحابی ها که هایی که هزاران و میلیون ها سال نوری از مفاصله دارند رو اکاسان با تلسکوپ یا با لنز سبت می کنند. خب یه فاز دیگه داریم فاز هنری اکاسی آسمان شب عکاسی نایت اسکیپ که اکاسی فضای شب هستش که به چه صورت اتفاق میفته ترکیبی از سوژه‌های زمینی و آسمان شب خب این آسمان شب میتونه اتفاقات متفاوتی باشه طول و غروب عورماه باشه مقارنه ها باشه بارش شهابی باشه طول و غروب کهکشان باشه و و و و و و و. که خب تک تک اینا نیاز به برنامه ریزی داره برای طول غروب، عبر ماه یا حتی حلال ماه باید محل طول غروب محاسبه بشه خب اوکی نسبت به سوژه زمینی که ما میخواییم در پیش زمینه تصویرمون داشته باشیم جذابیت ارکاسی نایتسکیب ترکیب سوژه زمینی و آسمان شب در کنار همدیگه است پس ما این دوتا نکته خیلی مهم رو در کنار همدیگه داریم برای این مثال میخواهم بگم من الان دارم آماده میشونم مس سه تا لوکیشن مختلف دارم با سه تا پیش زمینه حالا اسم انگلیسی فرگراند مختلف که بتونم ترکیبش بکنم با مرکز بارش کانون بارش شهابی در کنار همدیگه سه تا لوکیشن یه دونش زنجان هست یه دونش طالقان هست یه دونش فیروسکو هستش خب سه تا نقطه مختلف هستش که خب سعی کردم از آلودگی نوری شهرها به دور باشم که آزاردهنده ترین چیز با سرکاسه آسمان شب هستش و بعد از اون پیش زمینه های مشخصی که براشون انتخاب کردن، <تصفح> این قشب پس جای تاریخی هستش یا اثر تاریخی هستش یا دیگه یه حالت جنگل تور هستش یا دریاچه در در کوچیک هستش. ترکیب کردن سوژه زمینی ما و آسمان شب چیز جذابی میشه در کنار هم دیگه. حالا حساب کنیم این اکاسه آسمان شب فقط اتفاقات نیست. یه سری صورت های فلکی هستن صورت فلکی جبار که به نظر شخصی من از زیباترین صورت فلکی آسمون خودم خیلی دوستش دارم اولین ماری هم که تو تلسکوپ دیدم 14 سال پیش سالار موسوی توی مرانجا با هم دیگه نشسته بودیم و صورت فلکی جبار رو در صحابی جبار رو من نشون داد که خب یک برنامه که من کردم ترکیب کردن صورت فلکی جبار و دماوند پوتتر کنار هم دیگه یا باز با سالار رو با همدیگه بودیم ستاره کشدوم دل که توی صورت فلکه کجدم هست رو مقارنش رو با قلی دماوند عکاسی کردم اینا نیاز به برنامه ریزی داره چه سمت و سویی باشیم وضعیت آب و هوا چطوره آلو دیگه نوری چطوره تمام اینها رو ما محاسبه میکنیم برای ثبت بهترین یه وقتایی هم هست میتونم بگم خب من بهترین لپسی که تو زندگی می گرفتم. تایم لپسی بودش که دو سال و کردنش طول کشید هفت بار من طی دو سال رفتم تو هوای نیمه ابری به چپشوملی دماوند رو صب کردن دماوند که آکرشن راه شیری در کنار هم دیگه حالا فکر کردم خب یه اتفاقی میافتاد یه دفعه آسمون باز نشه چون خب موقع من باتری در اس و شونده به پاور بانک نداشتم باتری کمی آوردم و و و تمام این اتفاقات که میافتاد برنامه این تو بود که من داش اپلیکیشن نگاه میکردم گفته بود 2 ساعت دیگه آسمون باز میشه ولی آسمون باز نمیشود یه وقتی هم ریس کردن های این چنین داره یا برای مثال میخوام بگم من اتفاقی برام افتاده رفتم لوکیشنی که نرم افزارهای هواشناسی گفتن هوا صافه ولی هوا صاف نبوده یا رفتم لوکیشنی که وقتی توی نقشه آل دیگه نوری نگاه میکنم آل دیگه نوری نداره رفتم به اون لوکیشن و دیدم که دقیقا پشت اون لوکیشن دخمه یا تفت تف دقیقا پشت اون لوکیشن یک کارگاهی و شهرداری تازگی تاسیس کرده ویسی پروژکتور داره و اون پروژکتور ها دارن آل دیگه نوری ایجاد میکنن خب کلن به فیال حکاسی کردن تو اون لوکیشن شدم اعتقاد اینجاین هم میفته. ولی خب وایزن تلاش کنه براش مارکسیو ساموشاپ چون چیزاست که نظرمه من آدم بارها باید به این لوکیشن حتی بره تا بهترین قاب ممکن رو تو اون لوکیشن پیدا بکنه یه جایی مثل دشت ناندل شاید ده بار بری تا اون قابی که دلت میخواد رو بالاخره توش پیدا کنی که متفاوت باشه یه جایی مثل تخت جمشید که من رفته بودم تو روز برنامه‌ریزی می‌کنی میام این قابو می‌بینم شب اصلاً می‌بینی اصلاً قصه چیز دیگه است فضای فضای دیگه است به صورت کلی میتونم بگم می اکاسی نایت اسکیپ رشته هنری اکاسی آسانه یکی از چالش برانگیزترین ترین چه از نظر آب و هوا چه از نظر احتمالات چه برنامه ریزی برای اتفاقاتی که داره میفته یا مثلا تو تا به سون برم دموانده با کهکشان عکاسی بکنم تو زمه سون برم دموانده و جبار عکاسی بکنم برنامه ریزی متفاوتی که میشه که بار شهابی برای مثال دارم میگم بار شهابی جوزایی برم قله درازنو به سمت شرق عکاسی بکنم برای شهابی برسا باشی یه لوکیشن به سمت شمال عکاسی بکنم و تنظیم کردن اینها هم دیگه کار بحالیه، انرژی خوبی از آدم میگیره و کلی انگیزه میسازه خب بخوام میگم نکته مصبتش چیه؟ نکته مثبتش برای من نشون دادن این زیبایی با آدم هاست زیبایی‌هایی که ما با موندن تو محیط‌های شهری داریم از خودمون دریغ می‌کنیم. یه صحره کافی از شهرها فاصله بگیریم و بتونیم یه دنیای خیلی جذابی رو ببینیم. به جز اون تو مبحث گردشگری نجومی ما تو ایران آسمان‌های تاریک بسیاری داریم. به شخص تاریک‌ترین آسمونی که دیدم توی ریگستان بوده. پشت بهاوات رفته بودیم و قصای hosemon تاریکی داشتش که من تو زندگیم نیده بودم خب یه همچین چیزایی به نظر من تو دنیا نیست و به نظر من میتونیم با ترویج کردن این زیبایی‌ها و نشون دادن این زیبایی‌ها و کشوندن مردم به سمت گردشگری نجومی خب در کنار اون کارشناس آسمان شب که هر بار قصه های اساتیری که این آسمان شب باش در از ترسیم شده توی ذهن ما ها رو تعریف کردن نشون دادن سیارات نشون دادن صحابی ها نشون دادن صورت های فلکی و و و و و, و, و برای آدم ها جذابیت بسیار ایجاد بکنیم به نظر من این قصه ها هستن که آسمان و زمین رو به هم دیگه وصل کردن و ما روایتگر این قصه هایم با کنار هم قرار دادن آسمون و زمین تنها رسالتی که تو زندگیم دارم نشون دادن این زیبایی به آدم هاست چیزی که خوشحالم میکنه چیزی که ذوق میکنم باش وقتی این زیبایی ها به نشون میدم خوب باشید آسمون دلتون همیشه پرسته تره
1: See seen everything, from Saturn to Mars As much as it seems, like you own my heart It's so strong in me,
7: we're you worlds apart
4: ببین بارها اینو تکرار کردیم که گردشگری نجومیه پد یک گستره خیلی بازی رو داره خیلی از سفرها توش دست بندی میشن اما میخوام بگم که ما توی ایران همین نوع گردشگری رو به وفور و به راحتی داریم و حتی چند سال اخیر هم نیست که این اتفاق افتاده شاید بالغ بر 20 ساله که حداقل ما تو ایران گردشگری نجومی داریم به صورت حرفی و گروه های مختلف، آدم های مختلفی هستن که بانی این سفرها شدن و اصلا یک بخشی از طبیعت گردی رو به این واسطه من میتونم بگم گسترش دادن یه ذره میخوام در واقع فکوست پکنم این قضیه منظورم چیه؟ اینه که بچه های منجن شاید بشه گفت مثل بچه های کوهنورد که دهه شهست یا سالهای قبل تر از اون می رفتن و مسیرهای خاص طبیعتگردی در حیطه کوه رو پیدا می کردن بچه های نجومی هم توی سال تو دهه هشتاد که بعد اون خورشید گرفتی یه طب خیلی در واقع زیادی در مورد نجوم وجود داشت می و مقصدهای جدیدی رو پیدا می که تاریک باشه و بتونن آسمون شب رو نگاه بکنن مقصدهای مثل مثلا مرنجاب، مصر، کویر لود، جاهای این شبکی خیلی به واسطه بچه های نجومی شناخته شده تر شد. طبیعتاً آدمای دیگه میشناختن سفر میکردن اینها، ولی به واسطه اتفاقا و گروه های نجومی خیلی مواسط شناخته شده تر بود. مثلا اینکه ما میرفتیم مرنجاب، بعد کم مرنجاب اینجوری شد که بچه ها مدام اونجا دیسکو اینها و خب دیگه مناسب نجوم نداهیم. میرفتیم دورتر. حالا بریم ابو زید آباد، حالا برمیزد رفاینتر بریم مثلا مصر و همینجوریه. هر جا میارفتم اول خیلی بیکش و تاریک بود، بعد معمولا یه ذره تغییر میکن اما میخوام بگم که ما تو کشورمون فوتانسیلی گردش نجومی کم نداریم توی کشوری زندگی میکنیم که بخش بسیار زیادیش کویره و مثلا شما در دل کویر لود که میرین آسمونی که میبینین واقعا بی و هاشیهی حتی این کویر حالا یه نقشه هست که نقشه آسمانه تاریکه در واقع شما میتونین ببینین نزدیک شهرها خیلی, تار... خیلی نور زیاد مناسب نیست ولی یه ذریعی که به سمت کویرها به سمت مرکز ایران یا به سمت ارتفاعات تو کوهستان میری آسمونهای خیلی جذابی هست که اینا میتونه منبع جذب گردشگر حتی خارجی باشه بماند که من به نظرم گردشگری داخلی نجومی هم اگه شکل بگیره میتونه خیلی خیلی درامتزا باشه با صنعت گردشگری این اتفاقات و این پروسه گردشگری نجومی چیزی که میگم تازه نیست و چندین سال داره اتفاق میفته واسه همین من خواهش کردم از یکی از بچه های قدیمی که در هیته گردشگری فعال امیر علهمانی که براون از تاریخچه گردشگری نجومی تو ایران بده
6: اگه بخوایم تاریخچه این قضیه رو بررسی بکنیم خب تاریخچه گردشگری نجومی برمیگرده به اولین سفرهایی که در واقع در حوزه نجوم آماتوری شکل گرفت که خب منجم آماتور تصمیم می‌گرفت برای رسد آسمان از شهر خارج بشه بره یه جایی که آسمون تاریکتری رو داره پیدا بکنه و اونجا رسد بکنه و خب از همون اول سفر بر مبنای ستاره شناسی شکل می گیره معنی اگه بخویم در قالب مدرنترش صحبت بکنیم برمیگردیم به اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 زمانی که جامعه نجومی ما در واقع جامعه جوان نجومی ما که تقریبا میتونم بگم که نقطه عطفش خورشید گرفتگی سال 78 بود که در واقع اوایل دهه 80 به اوج خودش رسید و جمعیت زیادی وارد این جامعه نجوبی شدند اینا نیاز زیادی داشتن به سفر کردن ولی خب عموماً چیزی از سفر کردن به صورت هرفهی نمیدونستیم ماها که خب خودتون هم جزوی از اونا بودید کاری که میکردیم این بود که چند نفر میشدیم فونز 20 نفر میشدیم که یه بوس رو پر بکنیم یه مینیبوسی اجاله میکردیم کوله پشتی رو داشتیم دوربین و تلسکوپ و حالا چند بعده غذا و یه زیرانداز پا جایی و رصد میکردیم حالا بر مبنای تجربه دیگه یه سری نکات رو یاد گرفته بودیم این که مثلا جایی که داریم میریم قاعدتا باید آسمون تاریخی داشته باشه جایی که داریم میریم یه حد اقلی از امنیت داشته باشه مثلا جامعه محلی توجیه باشن که عموماً برای اینها ما که ساکن تهران بودیم چند تجار بیشتر انتخاب نمیکردیم دیگه بسته به فصلش قصر بهرام بوده و کاروانسرای مرنجاب بود و نویس و دامنه‌های دماوند و جاهای از این دست بود. اما اواخر دهه 80 زمانی که یه چند نفر یه مقداری دیدگاه هرفهی تری نسبت به سفر پیدا کردن آموزش های هرفهی تری نسبت به سفر دیدن تونستن که یه مقداری آکادمیک تر به قضیه نگاه بکنن و سعی کردن که یه جورایی این موضوع رو تعریف بکنن چند نفری بودن توی این حوضه یکی از اونها که همیشه استاد ما بود پورنگ حسینی از کسانی بود که خب هم, منجم هم بود. هم دستی در گردشگری داشت آموزش های لازم رو گذرنده بود و از همه مهمتر اینکه که کارشناس رسمی سازمان میراث فرهنگی گردشگری اون زمان بود و شروع کرد به تدوین آین لازم برای بحث گردشگری نجومی و اتفاقا جالب اینجاست که با وجود اینکه خود گردشگری نجومی در موضوعات طبیعتگردی ایران یکی از بحث هایی که حالا زیاد آنچنان ترناول مالی بالایی نداره اما آین نامه های بسیار بسیار دقیق و کاملی براش تدوین شده و اون به با زحمات پورنگ پور حسینی عزیز اتفاق افتاده یکی دیگه از کسانی که توی این حوزه خیلی فعال بود و سعی کرد اولین بار بدید به علمی بهش نگاه کنه خود من بودم زمانی بود که خب من چهار پنج سال بود که عاشق آسمان شب بودم و در واقع از اول عمرم عاشق آسمان شب بودم ولی چهار پنج سال بود که عضو جامعه نجومی بودم و و خوب آسمان شب رو میشناختم بعد از اون وارد بحث گردشگری شدم و در حوزه طبیعت گردی داشتم فعالیت میکردم و راهنمای تور بودم و دیگه دورهاش رو گذرنده بودم و تا حدودی حالا به نسبت خودم مسلت شده بودم به این علم برای اولین بار اومدم این دوتا موضوع رو به هم ارتباط دادم اینکه آقا ما چطور میتونیم نجوم رو به گردشگری پیوند بدیم و فکر می کردم که همچین چیزی اصلا تو دنیا نیست و من اولین نفری هستم که همچین نگاهی داره رفتم سراغش و اسمش هم جالب اینجاست انتخاب کردم گردشگری نجومی و وقتی رفتم تحقیق کردم دیدم نه اتفاقا ما با یک چیز هرفهی طرف هستیم به نام گردشگری نجومی یا همون استروتوریزم که یکی از زیرشاخه های طبیعت طبیعتگردی در دنیا اون زمان خب میتونم بگم که سه چهار سال بود تو دنیا تعریف شده بود و کشورهایی تو این زمینه خیلی پیشرو رو بودن کارهای بسیار بسیار خوبی انجام داده بودن کشورهای آفریقایی مثل نامیبی... نامیبیا و کنیا و کشورهایی مثل کانادا خود امریکا استرالیا اینا آمده بودن گردشگری نوجوی رو تعریف کرده بودن با تعریف مکانهایی بر مخصوص این کار حالا با جاذبههای مختلف تلسکوپ فارم ها رو تراحی کرده بودند نمیدونم تورهای ترکیبی، سافاری نمیدونم تماشای حیات وحش در شب نمیدونم رصد آسمان در بالای ارز کندم خدمت شما دیوار چین نمیدونم تماشای طلوع ماه کامل در تاج محل و و تورهای مختلف و جذابی که تعریف کرده بودن و میتونستن توریست های زیادی رو جذب بکنن دیدم که آره واقعا همچین چیزی وید تو دنیا تعریف شده منم که اولین نفرش نیستم و سعی کردم که برم اعتراضشو به دست بیارم و یادم همون زمان من تو دوره‌های تور لیدری تو دوره راهنمایان طبیعت‌گردی چند تا موسسه تو تهران تدریس می‌کردم البته تو موسسه تو شهرستانم بود اونجا من اومدم برای اولین بار خب زحماتی که مدرسهای قبلی من تو حوزه نجوم و آموزش نجوم برای تور لیدرها کشیده بودند رو کامل کردم و اومدم از دیدگاه گردشگری نجومی بهش نگاه کردم خب اونا به راهنماهای تور آسمان شب رو یاد میدادند و نهایتاً اجرایاتی یک تور نجومی من اومدم با تعریف گردشگری نجومی یه مقدار اون بحث رو تکمیل کردم و کلا جزوه رو تغییر دادم و فرستادیم برای سازمان و, و فکر می کنم که هنوزم که هنوز بحث گردشگری نجومی توی دوره یعنی طبیعت طبیعت‌گردی تدریس میشه خب من اون زمان آژانس مسافرتی هم تأسیس کرده بودم و وقتی که ما آژانس آسمان کبیر رو یعنی مجوز آژانس برای آسمان کبیر گرفتیم تبدیل شدیم به اولین آژانس رسمی که تخصصی کار گردشگری نجومی انجام میده تورهای تخصصی گردشگری نجومی اجرا میکردیم و سعی میکردیم که با توجه به خواستگاه خودمون که جامعه نجومی بوده حتما ارتباطمون رو با جامعه نجومی حفظ بکنیم حالا جدای از اون خوب تورهای ای هم داشتیم ولی سعی میکردیم که تمرکز ویژه‌ای روی بحث گردشگری نجومی داشته باشیم امروز دیگه با افزایش تعداد منجم‌های آماتوری که تسلط خیلی زیادی توی گردشگری دارن ما دیگه می‌بینیم که این قضیه خیلی خوب داره بولد میشه و خیلی خوب روش کار میشه نظرهای مختلف خلاقیت‌های مختلف روش ایجاد میشه تا حدی حد که همین روز نجوم امسال در جاهای مختلف من می‌دیدم که برنامه‌هاشون رو که اعلام می‌کنن توی ریز برنامه هاشون همه یه قسمت خاصی رو به گردشگری نجومی اختصاص دادن این یه نمای کلی بود از تاریخچه گردشگری نجومی
5: ستاره های آسمون تو دستمه وقتی که گرمای دستای تو با منه با من بیا به آسمون با من بیا بکر کشون ماه میاد همینجا توی سینم میشینه وقتی که شم با مو هایطورنگ میگیره با من بیا بهسم مو با من بیام به ککششون اپیزود رو مرداد
3: 1400 دو کردیم. توی این اپیزود تلاش کردیم که نظرتون رو جلب کنیم به آسمون بالای سرتون خصوصا توی سفرها و امیدواریم که دفعه بعدی که زیر آسمون شب داشتین جلوم میدادین آسمون براتون معنای جدیدی پیدا کرده باشه
5: یار <laughs> مویه